0: Radio HNA Club
1: Moin und herzlich willkommen im Radio HNA Club. Mein Name ist Christopher Klausen und Sie wissen es ja, im Radio HNA Club stellen wir Vereine und Clubs aus der Region vor. Und heute habe ich mir gerade die Jugendfeuerwehr Baunatal eingeladen und das Studio ist ziemlich voll, das dürfen Sie mir glauben. Ich muss nochmal nachzählen, es sind äh, acht Leute, die hier neben mir sitzen. Ähm, wir werden uns heute drei Mikrofone teilen, es wird also sehr, sehr witzig und es ist auf jeden Fall schon mal unglaublich warm. Und äh, bei mir im Studio sind heute Natascha, Johanna, Anne, Julian, Max, Martin, Sascha und Klaus. Und äh, mit denen allen werden wir noch sprechen.
0: Wenn schon Radio,
1: dann Radio HNA. Sie kennen sicher alle Grisou, den kleinen Drachen, der unbedingt Feuerwehrmann werden wollte. Ich weiß gar nicht, ob die, die fünf jungen Leute hier neben mir eigentlich noch Grisou kennen. Kennt ihr Grisou? Ja. Ja, eine, die anderen gucken gerade ein bisschen ratlos. Kenn ich überhaupt <lacht> Mit, aber was hat euch denn veranlasst zur Jugendfeuerwehr zu gehen? Fangen wir vielleicht mal irgendwie ganz hinten bei Max an.
2: Äh, ja, bei mir war es damals so, dass ein Kumpel von mir, den habe ich mit zehn Jahren, habe ich mit dem schon relativ viel immer unternommen und dann hieß es halt immer Freitagabends, ja, ich gehe jetzt zur Jugendfeuerwehr und dann habe ich, hab ich mir irgendwann gedacht, komm, du kannst ja mal mitgehen, kannst du das auch mal angucken und es hat mir dann eigentlich beim ersten Mal gleich gut gefallen und dann bin ich eigentlich auch relativ schnell dann eingetreten und dann seitdem bin ich da dabei jetzt seit sechs Jahren und ja, macht mir immer noch Spaß. Das
1: heißt, du wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 16. Das heißt, die Jugendfeuerwehr geht doch. Bis, bis, wie alt darf man maximal sein bei Jugendfeuerwehr? 16, 17?
2: Ja, wir, also mit 18 können wir ja dann in die Einsatzabteilung übertreten.
1: Okay, bei mir war es damals glaube ich so 16 und dann ist man schon irgendwie in die Aktiven rübergegangen. Ich, ich muss äh, zugeben, ich bin vorgeprägt, ich war auch bei der Jugendfeuerwehr. Bei mir hat es allerdings nur bis zum 16. Lebensjahr gedauert und dann war ich raus aus der Geschichte. Ähm, wie ist es denn bei dir, Julian? Wie bist du dazu gekommen? Also
0: ich bin seit ich zwölf circa bin in der Jugendfeuerwehr, ich hatte vorher noch ein anderes Hobby und dann waren halt mehrere Freunde von mir in der Jugendfeuerwehr. Habe ich mich sehr für interessiert. Mein Vater und meine Schwester waren auch in der Feuerwehr. Habe ich mich, bin ich halt Dienstagabends hingegangen, habe mitgemacht, fand ich super und jetzt trete ich auch bald über.
1: Das heißt, du bist jetzt auch 16, 17? Ja, ich bin 16. 16. Und wir haben ja heute wahnsinnig viele Mädels hier, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil man denkt ja immer, Jugendfeuerwehr, das ist ja so diese Sache für die Kerle. Ähm, Anne, wie ist es denn? Ähm, mit dir, wie bist du zur Feuerwehr gekommen als Mädchen?
3: Ja, also ähm, meine, meine Mutter und mein Vater waren halt auch bei der Jugendfeuerwehr und meine Mutter meint, ich sollte das halt jetzt einfach mal auch machen. Und dann habe ich eine Freundin gefragt und dann sind wir halt zur Jugendfeuerwehr und es hat mir halt auch sehr gut gefallen. Deswegen bin ich jetzt auch immer noch da.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das mit Vereinen ja generell immer so ist, wenn die Familie dann schon mal in dem Verein ist, dann werden die Kinder gleich mit angeworben. Das ist natürlich immer so eine, so eine Familiengeschichte, oder? Ja, wie ist es denn mit euch beiden, ähm, Johanna, wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
4: Ja, also das war so, äh, mein Bruder war in der Feuerwehr und hat, er, äh, er hat immer sehr viele positive und auch lustige Sachen erzählt und als ich dann zehn war, da bin ich halt auch eingetreten und ja.
1: Wie lange bin, bist du jetzt dabei?
4: Auch fünf bis sechs Jahre. ungefähr. Also ihr
1: seid irgendwie alle so ungefähr im gleichen Alter, ne? nur du bist jünger Natascha, oder? Ja. Du bist wie alt, Natascha?
5: Ich bin jetzt 13.
1: Und dich hat es auch mit zehn Jahren gleich in die Jugendfeuerwehr getrieben?
5: Nein, ich bin erst seit knapp einem Jahr dabei. Und warum? Weil das hat alles mit meiner Freundin angefangen. Die hat auch, die hatte mir halt erzählt gehabt, dass die in der Feuerwehr noch Leute suchen. Und ähm, irgendwann haben, hat, haben wir beide uns dann gestritten gehabt. Und da habe ich mir gedacht, damit sie dann nicht mehr sauer ist, komme ich dann einfach mal mit. Und dann habe ich mir das angeguckt und es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Was ist denn für, die, für euch insgesamt so... Das Coole eigentlich an der Jugendfeuerwehr, gibt es da irgendwie so den Punkt, wo man sagt, also die, manche sagen, ja cool, ich stehe auf die Feuerwehrautos, andere sagen, ach äh, wir haben so coole Helme auf, was ist denn bei euch, was euch äh, bei der Feuerwehr hält oder was, was da das Tolle ist?
0: Ja, also bei mir ist es so, ähm, ich bin auch nebenbei beim Rettungsdienst ein wenig tätig, also ich helfe gerne Menschen und dann kam das halt eines zum anderen, halt meine, äh, mein Vater und meine Schwester sind in der Feuerwehr, interessiere ich mich für, deswegen bleibe ich dabei.
1: Also auch so ein bisschen das Technische bei dir, so ja. die typische Männersache, die ist Schläuche und Pumpen und Autos und... Wie das so ist. Wie das so ist. Ist es bei, bei, bei euch Mädels anders? Also was, was findet ihr denn so besonders an der Feuerwehr?
4: Ja, also ich finde das ähm, gut, dass wir so eine Gemeinschaft halt haben und ja.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Die Jugendfeuerwehr Baunatal ist heute im Radio HNA-Club zu Besuch und natürlich muss man auch die Chefetage mal fragen. Klaus, du bist ja der Stadtjugendfeuerwehrwart in Baunatal. Was macht denn bitte ein Stadtjugendfeuerwehrwart so?
6: Ja, der Stadtjugendfeuerwehrwart, der übernimmt das Organisatorische, die Verwaltungsarbeit. Die ganze Sache wird in, es nennt sich Florix, das ist so ein Programm, da muss die Daten eingepflegt werden, ich leite Sitzungen mit den Jugendwarten, wir bilden uns dabei fort, man muss immer auf den neuesten Stand bleiben. Was Feuerwehrtechnisch betrifft und auch, was sehr wichtig ist, auch die Jugendarbeit muss immer wieder gepflegt werden. Wir haben Seminare, die wir besuchen müssen. Wir müssen uns selber fortbilden. Es muss die Jugendgruppenleiterkarte, äh, wird verlangt, dass die äh, gemacht wird und Halt so Es gibt halt immer mal so kleine Probleme, die dann besprochen werden, wie machst du das, wie macht der das, damit das alles einen reibungslosen
1: Abschluss kriegt. Klingt ja sehr, sehr bürokratisch. Warst du selber mal Betreuer in der Jugendfeuerwehr?
6: Ich war auch mal Betreuer in Altenbauna. Es ist ein Stadtteil von Braunertal und ähm, ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Vermisst man das nicht manchmal, wenn man dann plötzlich an seinem PC sitzt und die ganze Zeit nur Jugendleiterkarten, diese Juleika-Dinger hin und her schubst und Akten hin und her schiebt, dass man sagt, ach Mensch, mir wäre es gerade mal lieber irgendwie mit den Jugendlichen jetzt irgendwie was zu machen?
6: Das stimmt, deswegen habe ich ja zum Beispiel auch eine äh, Sternübung ins Leben gerufen, wo wir mit allen Jugendlichen aus ganz Baunatal die Möglichkeit haben, zusammen mal eine Übung zu machen und auch mal zu spielen. Und äh, wir gehen auch äh, für ganz Baunatal ähm, einmal im Jahr ins Schwimmbad und machen dort im Schwimmbad auch mal lustige Spiele, sodass dieser Spielfaktor auch mehr zu tragen kommt.
1: Dann müsst ihr mir alle mal erklären, was, was macht ihr auf dieser Sternübung. Vielleicht mag irgendwie einer von den Jungs und Mädels das mir mal kurz erklären.
0: Also auf der Sternübung tref treffen sich alle Stadtteile am ähm, Stadion, ähm, alle stellen sich auf erstmal, dann wird durchgezählt, wie viele Gruppen man bilden will, das hängt meistens davon ab, wie viele Leute da sind, wie viele Fahrzeug zur Verfügung stehen und dann werden denen halt verschiedene Einsätze zugewiesen.
1: Okay, wie kann ich mir diese Einsätze vorstellen? Das klassische Feuerwehr mit Schlauch und irgendwie auf ein Ziel und löschen oder was, was macht man dann?
0: Ja, also es geht halt auch um die technische Hilfe zum Beispiel. Letztes Jahr war es so, da ist ein, eine Puppe in eine Grube gestürzt und die mussten wir halt retten. Ja, das, dann kommen dann äh, verschiedene äh, Knoten zum Einsatz oder wie man Leitern aufstellt. Also alles das, was man sonst im Übungsdienst lernt, wird da halt angewandt. Und dann, und, man probt noch mal ein bisschen. und dann
1: aber auch gemischt. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Ziel in der ganzen Aktion, Klaus. Ähm, das ist ja so: Baunatal hat wie viele Ortsfeuerwehren? Wir haben
6: sieben Stadtteile.
1: Das heißt, es ist ja so meist, ich, ich kenne es selber, bei mir war es damals so das Nachbardorf nebenan, das sind ja immer die Bösen und bei den Wettkämpfen, wenn man denen entgegenkommt, sagt man, haha, ne, wir ziehen euch ab. Also das, das soll wahrscheinlich dadurch gerade vermieden werden. Ne?
6: Genau, das soll dadurch vermieden werden, weil wir später äh, die Jugendlichen, wenn sie dann übertreten in die Einsatzabteilung, dann gemeinsam mit den
1: anderen Stadtteilen dann arbeiten müssen. Eben ist es nicht gerade gefährlich, wenn man halt so, so ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen den Feuerwehren hat und dann ist es ja so, man muss ja Einsätze zusammen später in einer richtigen Feuerwehr in Anführungsstrichen, muss man ja zusammen koordinieren. Das ist ja gerade die Herausforderung und wenn sich die Leute natürlich alle leicht feindlich gegenüberstehen, ist unpraktisch. unpraktisch. Ne?
6: Ja, das ist unproduktiv <lacht> und deswegen machen wir auch Übungen, dass wir zum Beispiel mussten wir dieses Jahr äh, die Gruppe gemeinsam, Es hört sich eigentlich ganz einfach an, gemeinsam eine Dachlatte gleichmäßig hochheben. Und da wurde das gemeinsame, äh, gemeinsames Gefühl in bei dieser Übung geschult.
1: Mhm. Hat es denn geklappt?
6: Das hat sehr gut geklappt. Es haben, einer hat bestimmt, wo es lang geht, die anderen haben mit angefasst und mit hochgehoben. So wurde die, die, äh, die Übung gut äh, absolviert.
1: Dann muss ich jetzt mal nochmal ganz, ganz dumm und klein anfangen. Jetzt haben wir schon über Sternenübungen und gemeinsamen Rettungsdienst und was ihr alles lernt in der Jugendfeuerwehr. Wir haben es so grob gehört. Fangen wir erstmal ganz, ganz klein an. Ich stelle mir unter einem Feuerwehrmann, hat man ja immer klischeehaft das Feuerwehrmännchen mit seinem Schlauch in der Hand, mit, der, äh, mit dem Strahlrohr vorne und das Feuerwehrauto dabei. Wie sieht denn so ein Jugendfeuerwehrmann eigentlich aus? Habt ihr bestimmte Uniformen, die ihr tragt? Mädels, erzählt mal.
4: Ja, also äh, wir haben so einen normalen Helm, also einen orangenen, so eine, weiß ich nicht, Plastikschale <lacht> <lacht> sozusagen. Ähm, ja, dann Handschuhe, also Lederhandschuhe, dann ähm, so Lederstiefel mit Stahlkappen vorne.
1: Habt ihr die bei der Feuerwehr oder müsst ihr die selber kaufen?
4: Nee, nee, bei der Feuerwehr, die kriegen wir gestellt. Ach, nicht schlecht. Ja, ähm, und dann noch halt ähm, Hose und Jacke und dann halt noch eine Regenjacke, und? also die, die sind blau.
1: Und das nehmt ihr, ist das alles bei euch im Feuerwehrhaus? Geht ihr dann also zu eurem Dienst hin und äh, zieht euch um oder macht ihr es zu Hause, bringt ihr das Zeug dann mit zum Teil?
4: Also die, die haben wir da und da, wir haben da unsere, jeder seinen eigenen Spind. Mhm. Und ja, da haben wir das drin liegen oder hängen.
1: Vielleicht, äh, Klaus, magst du mir kurz eine Zahl geben? Wie viele Jugendliche sind denn in der Stadt Baunatal? Also ungefähr in der Jugendfeuerwehr? Ungefähr 117. Das heißt, durch sieben, so auf, auf jede, jetzt mal so grob angepeilt, so, jetzt wird's peinlich, ich kann kein Mathe, so 14, 15 Leute auf jede Ortsfeuerwehr, ungefähr. Also ja,
6: ungefähr, es sind, sind einige Stadtteile, die haben äh, 25 und dafür haben andere Stadtteile halt etwas weniger.
0: Wenn schon Radio,
1: dann Radio HNA. Jetzt geht's ab, die Jugendfeuerwehr Bauernatal im Radio HNA Club. Und natürlich, wir haben uns jetzt darüber unterhalten, was ihr anzieht. Wir haben darüber geredet, was, was ihr so als Highlight macht, um euch alle zusammenzubringen, alle Jugendfeuerwehren der Stadt Bauernatal. Aber was macht man denn normalerweise so in der Jugendfeuerwehr so innerhalb des Jahres?
3: Ähm, ja, wir machen halt ähm, Übungen, wie man halt zum Beispiel löscht oder Menschen rettet. Und ähm, das hat aber auch alles ist da mit Spaß verbunden, dass es auch nicht so langweilig wird. Und, ja, ja. <lacht> das
1: heißt, man hat auf jeden Fall einmal natürlich so, so einen technischen Aspekt, ja. ne? Also das heißt wahrscheinlich… Wir auf
3: Theorie, vor allem im Winter jetzt.
1: Ja, das heißt, was, was lernt man denn so in der Theorie? Viel. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, fällt dir gerade sowas ein, oder hier, hier, ihr dürft gerne unterstützen.
2: Ja, wir unterstützen jetzt mal. Also wir haben zum Beispiel jetzt letztens erst, ähm, als wir Theorie hatten, haben wir über das Funken gesprochen, wie man richtig funkt, wie man das korrekt macht. Und ja, so Sachen zum Beispiel machen wir jetzt im Winter, wenn wir halt keine Übungen draußen wirklich machen können, dann machen wir halt Theorie, dass wir jetzt, dass wir ein paar, dass uns ein paar neue neue Sachen beigebracht werden und ja.
1: Das heißt, ich kann es mir so vorstellen, im Winter sitzt ihr wahrscheinlich dann viel einfach im Seminarraum, Zwang zwangsläufig, weil draußen wird es ein bisschen ungemütlich und im Sommer seid ihr dann wahrscheinlich mehr, mehr dann draußen, logischerweise. Ja. ja, das heißt, was, was macht man denn sonst? so? Also gibt, gibt es Wettkämpfe bei euch?
3: Ja, also es gibt halt ähm, den, jedes Jahr einmal den Knotenwettkampf, so im Winter. Der ist dann halt auch in, äh, mit ganz Baunatal, aber ich glaube auch mit anderen Stadtteilen, also nicht nur Baunatal. Und im Sommer gibt es dann halt den Baunatal-Pokal, also das ist dann draußen eine Übung.
1: Gibt es auch, also ich, ich kenne es noch aus meiner Zeit, es gibt auch halt noch diese normalen Bundesmeisterschaften, wo man halt ja. so Standard, ich weiß nicht, es geht ja auf kleiner, lokaler Ebene los und dann ja. geht es in die Bezirksebene etc. Das heißt, wir haben viel Wettbewerb, wir haben ein bisschen Theorie, äh, was haben wir noch? Spaß haben wir auf jeden Fall.
4: Ja, also wir machen auch verschiedene Fahrten, also zum Beispiel Zeltlager im Sommer immer, da fahren wir, weiß ich nicht, an See oder irgendwie sowas halt. Ja, da fahren wir halt ein Wochenende manchmal weg. Ja. Und ja.
1: Also großes Programm auf jeden Fall. Dann, dann dröseln wir das Ganze mal auf. Haben wir denn hier einen Knotenmeister gerade hier sitzen? Du hast eben gerade von einem Knotenwettkämpfen geredet. Wie, wie, wie fit seid ihr denn im Knoten machen? Wir können es jetzt hier nicht testen. Das sieht ja leider keiner. Oder glücklicherweise wie fit seid ihr im Knoten? Gibt es hier irgendwie der sagt, yes, ich kann sie alle auf Anhieb?
4: Ja, also Knoten sind eigentlich, weiß ich nicht, die sind ziemlich leicht. Also die hat man ziemlich schnell drauf.
1: Wozu, wozu braucht man die denn dann überhaupt?
0: Die verschiedenen Knoten werden zum Beispiel verwendet, um zwei Seile miteinander zu verbinden, um einen Feuerlöscher einzubinden, um den in der Hauswand entweder runter oder hochzulassen ah. oder sogar um Menschen abzuseilen, gibt es Knoten und... Ja, die müssen halt alle, die muss man alle im Schlaf können und wir üben die zum Teil auch blind. Also mit verbundenen Augen kriegt man dann ein in die Hand gedrückt und dann heißt es, mach mal den. <lacht> und das klappt? Ja, also wenn man die nicht äh, laufend übt, dann ist das zum Teil schon umständlich, weil man dann erstmal kurz wieder reinkommen muss, wie war jetzt nochmal der Knoten und wie hieß der, wie geht der. Aber wenn man das dann nochmal zweimal jeden Knoten gemacht hat, dann geht das schon ziemlich gut. Und ja, wenn man mal Langeweile hat, hat man ja auch wahrscheinlich ein Kopfhörerkabel, um mal ein bisschen was zu machen. Man spielt ja auch immer an irgendwas rum.
1: Tatsächlich. Also dann, dann knotest du, hast du es schon mal fabriziert, dass ja. du das irgendwie nicht mehr lösen konntest und plötzlich Ach so, Knoten nee, das Kabel nicht. Hat. Also
0: wenn ich einen Knoten mache, kriege ich den auch auf. Ist,
1: weil sonst wird das Kopfhörerkabel ja auch immer kürzer. Ja, das geht ja nicht. Gibt es denn irgendwie so neben, neben Knoten, also jetzt bleiben wir erstmal bei dieser theoretischen Geschichte, die ja viel im Winter macht. Gibt es da irgendwo so... Lieblinge, was man super gerne macht, wo man jedes Jahr wieder sagt, also ihr habt wahrscheinlich einen Dienstplan oder woher wisst ihr, was ihr tut oder geht ihr einfach irgendwie, wie oft, wie oft seid ihr eigentlich, ähm, geht ihr zum Dienst?
5: Also wir gehen einmal die Woche mhm. gehen wir zum Dienst, da treffen wir uns dann immer freitags und da tun wir dann meistens aus dem Stand heraus entscheiden, was wir genau machen.
1: Wie? Ihr habt keinen Plan? Ihr macht es spontan?
5: Ja, groß nicht, also klar, wir können machen halt jetzt demnächst halt öfter Theorie, mhm. aber ähm, im Sommer sagen wir dann halt auch öfter mal spontan, so wir fahren jetzt mal da und dahin machen ja. eine Übung oder wir bleiben jetzt einfach zum Beispiel jetzt da sitzen und gucken dann nochmal nach, was könnt ihr alles noch aus dem Winter, was habt ihr mitgenommen?
1: Ach herrlich, dann äh, muss man mal schauen, was dann übrig geblieben ist. Ist es bei allen, ich meine mal, wir kommt ja jetzt aus unterschiedlichen Ortsteilen wahrscheinlich, ne? Ist das überall so oder gibt es Dienstpläne bei euch im Winter? Also ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ne?
3: Ja, also bei uns gibt es einen Dienstplan. Also ich glaube, der wird zwar immer noch ein bisschen verändert, aber eigentlich gibt es einen Dienstja äh, Dienstplan fürs ganze Jahr und dann können wir halt auch immer nachlesen, was jetzt nächste Woche drankommt oder was jetzt diese Woche dran ist oder so.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich kenne es aus meiner Zeit noch, wenn ich den Dienstplan dann gelesen habe und dachte so Knoten und Stich auch nur, ich bleibe zu Hause. <lacht> Passiert das auch mal?
4: Also äh, bei mir eigentlich nicht, weil ich gucke halt nur, was den Tag ist und sonst eigentlich nicht, was äh, nächste Woche kommt oder so. Also, also
1: lässt du dich überraschen und äh, gehst, ja. gehst auf jeden Fall rein. Ist es denn so, dass irgendwie der, der am meisten da war im Jahr, bei euch dann nochmal prämiert wird? Irgendwie Bei uns war es halt so, im Dezember gab es dann irgendwie und am häufigsten war da der und der und der kriegt jetzt was ganz Tolles.
0: Ja, also wir haben da eine kleine Staffelung. Meistens heißt es halt, ja, erster, zweiter, dritter Platz. Wenn dann nochmal zwei äh, gleich oft da waren, dann gibt es halt auch mal zwei dritte Plätze.
1: Aber es ist schon ein Ansporn, oder? Wenn man ja, dann so, natürlich. Das jetzt, ich kann jetzt nicht wählen, weil sonst zerhaut mir das die ganze Statistik. Ja,
0: gut. <lacht> es ist jetzt bei mir nicht so, ich gehe da hin, weil ich der Erste sein will, sondern weil es mir Spaß macht. Und wenn ich dann halt unter den ersten drei bin, ist das halt nicht schlecht. Aber man schafft es halt auch nicht immer. Also Schule, Hausaufgaben, läuft noch nebenbei.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Ein bisschen feuerwehrtechnisch wird es jetzt gerade im Radio HNA-Club, denn äh, heute ist das Studio ziemlich voll mit der Jugendfeuerwehr Baunatal. Äh, wir haben eben schon angefangen, ihr macht Theorie, ihr macht Praxis, ihr macht Freizeit. Das ist so ungefähr das, was ihr so im, im Jahresablauf macht. Ähm, Theorie, gibt es denn neben den Knoten eure persönlichen Favoriten? Was, was macht ihr am liebsten in der Theorie? Es ist ja... Gibt es eigentlich nicht. <lacht> Knoten. Knoten. Gibt es irgendwas sonst? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch dran, verbrennen und löschen fand ich total super, weil da hat es immer geknallt, da hat irgendwas gefackelt. Ich weiß es nicht. Oder sitzt ihr den ganzen Tag dann einfach nur den ganzen Abend im Seminarraum und wartet drauf, dass es wieder vorbei ist?
0: Also wenn es jetzt nicht unbedingt theoretisch sein soll, dann ist so ein Favorit, was vielleicht nicht jeder kennt, weil das nicht immer möglich ist, dass man mal auf ein Feld fährt und einen Heuballen zu löschen hat. Das ist zum Beispiel das, was bestimmt jeder Junge mal toll findet. Da brennt was, die machen das aus, das kann ich auch machen, ist so eigentlich das, was man ja meistens unter Feuerwehr versteht.
1: Genau. Aber man, also in der Jugendfeuerwehr brennt es halt nicht die ganze Zeit, ne?
0: Ja genau, weil wir sind dafür nicht äh, wirklich ausgebildet, wir dürfen es auch zum Teil noch nicht und dann kann man nicht einfach was anzünden und meinen, mach mal aus. Weil genau. es muss halt auch alles gesichert sein, dass halt da nichts passieren kann.
1: Genau, vielleicht, Klaus, du kannst es mir mal kurz erklären. Also, wo gibt es da einen Unterschied? Ich meine mal zwischen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. Wir haben gerade das, dass die Jugendlichen natürlich nicht auf Einsätze fahren und Brände löschen. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Was ist eigentlich der Zweck dann der Jugendfeuerwehr, wenn die Jugendfeuerwehr doch noch nicht mal löschen darf? Also, der Zweck der Jugendfeuerwehr ist,
6: den Jugendlichen spielerisch die Feuerwehrtätigkeit nahezubringen, damit sie... Der, ähm, der Nachwuchs der Feuerwehren sind. Weil es gibt immer weniger Seiten- oder Quereinsteiger, die dann irgendwann mal sagen: Jawohl, ich bin 25, ich will jetzt mal bei der Feuerwehr. Sondern der meiste Nachwuchs oder die Feuerwehr bedient sich hauptsächlich aus der Jugendfeuerwehr mit dem Nachwuchs. Denn das ist ja das, worauf die Jugendlichen dann warten: äh, später mal äh, aktiv äh, ihr Wissen zu zeigen umzusetzen nach dem Grundlehrgang auch Einsätze mitfahren zu dürfen und auch mit an der Strahlrohrspritze stehen zu können.
1: Aber das ist es ja genau. Es ist natürlich so, wenn man jetzt den ganzen Tag, also wenn man das ganze Jahr über nur Seminare machen würde, dann würde ja... Wäre es wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Man muss das Ganze ja ein bisschen aufpeppen und man macht es natürlich auch gerne. Ähm, ich glaube, äh, Johanna, du hattest das vorhin gemeint, auch so gerade dieses Zusammengehören, dieses, ne? diese Gemeinschaft ist ja gerade für dich eigentlich das Schöne an der Jugendfeuerwehr. ne?
4: Ja, genau. Also ja, ich weiß nicht. Was macht das ihr halt...
1: denn so? Also was, was, was ist denn das Tolle an der Gemeinschaft? Beziehungsweise welche Aktivitäten sind das, die für dich gerade so toll sind?
4: Ähm, ja, also wir, ich weiß nicht, wir sind halt alle zusammen, ich weiß nicht, wie, was, ich, was ich da noch sagen kann.
1: Ist es denn so, dass das, ähm, also man ist irgendwie so, die Jugendfeuerwehr verbindet einen ja schon, Ne, man ist ja so ein harter Kern an Leuten, man macht dann einmal die Woche auf jeden Fall was zusammen. Ähm, ihr habt ja auch Freizeitaktivitäten zum Beispiel, die ihr macht, ne? Was, was macht ihr so, neben halt Seminaren und Feuerwehr? Es ist ja nicht alles nur äh, Feuerwehrauto, Strahlrohr und äh, Helm aufsetzen, keine Ahnung.
4: Ja, weiß nicht. Also wir fahren. Äh, wir fahren ja, wie gesagt, noch äh, weg und.
1: Was war denn so dein Highlight, als ihr mal weggefahren seid? Gibt es da irgendwas, was du sagst, das war besonders cool?
4: Mm, wir sind mal vor, ich weiß gar nicht, in München waren wir auf jeden Fall mal. Vor fünf Jahren. Das ist schon ziemlich lange her. Ja, das war halt, das war halt eine Woche. Und ähm, in, in Sommerferien, glaube ich. Und ja, das war auch ziemlich äh, toll.
1: Was habt ihr da gemacht die ganze Zeit in München?
4: Wir waren zum Beispiel in Bavaria, Bavaria Filmstudios oder im äh, Olympiastadion. Ja.
1: Also auf jeden Fall, man kommt auch mal raus. Das ist halt nicht, man ist nur, nicht nur im Dorf und auf dem Acker zum, zum, zum Strohballen löschen. Man fährt also wirklich mal raus und, und äh, guckt sich auch mal was anderes an. Ne? Ja. Natascha, wie ist es denn bei dir gewesen? Gibt es bei dir irgendwie sowas, wo du gesagt hast, jetzt das, das war besonders toll für mich, so an Aktivitäten?
5: An Aktivitäten ähm, gibt es viel. Also wir sind ähm, einmal in den Heidepark gefahren, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da durften wir dann ein paar Stunden rumlaufen. Klar, wir mussten dann etwas länger dann manchmal anstehen. Das Übliche? Ja, aber es hat trotzdem allen sehr viel Spaß gemacht.
1: Lernt man denn auch in der Jugendfeuerwehr wirklich dann Freunde kennen, mit denen man auch was in der Freizeit macht?
5: Also bei mir war es schon so gewesen. Ich habe ein paar wirklich tolle Leute kennengelernt, mit, der ich auch, mit denen ich auch wirklich sehr viel meine Freizeit verbringe. Und da bin ich auch schon sehr dankbar für, dass ich dann hinterher eingetreten bin.
1: Wenn schon Radio, dann Radio halt da. Frauen und Technik, man behauptet ja immer ganz bösartig, das sei immer so eine Sache, die sich ein bisschen beißt. Allerdings äh, verbindet man mit Feuerwehr ja auch immer so ein bisschen natürlich Technik. Man hat eine Pumpe, man hat Strahlrohre, man hat Schläuche. Ähm, man fährt ja nicht nur in Freizeitpark, nicht? also man macht ja im Jahr noch andere Dinge. Wie ist es denn für euch Mädels so mit diesen ganzen technischen Geräten? Also passiert es euch, dass die Jungs manchmal so sagen, oh, du bist ja ein Mädel, du kriegst es eh nicht hin?
5: Also klar, viele Sachen fallen mir zum Beispiel noch sehr schwer, aber dann gehe ich auch dann zu meinen Jugendwarten und frage sie dann lieber nochmal, bevor ich dann irgendetwas falsch mache. Aber mittlerweile bekomme ich das auch sehr gut hin und dann geht das
1: auch. Wie ist es denn bei euch, Johanna und Anne? Ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei. Welche Erfahrung habt ihr denn? Und sagt ihr auch Technik oder mit den, mit den ganzen technischen Geräten kein Problem, ganz locker?
3: Also ja klar, am Anfang wusste ich ähm, bei den meisten Sachen nicht, wie sie funktionieren. Aber das wurde ja dann immer erklärt und ähm, das wurde ja auch den Jungs erklärt. Also wussten die das auch nicht besser. <lacht> und ähm, jetzt äh, nach den ganzen Jahren also weiß ich schon das meiste. Und wenn nicht, dann fragt man halt nochmal nach oder so und dann... Geht das schon.
1: Dazu habt ihr auch eure Jugendfeuerwehrwarte und äh, den Martin habt ihr ja auch mitgebracht als einen euer äh, Jugendfeuerwehrwarte. Martin, ähm, in welcher Feuerwehr bist du und wie lange bist du jetzt schon ähm, Jugendwart?
7: Ja, ich bin in Rengershausen in der Feuerwehr und bin jetzt seit ungefähr vier Jahren Jugendwart. Bin auch ähm, mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingestiegen, hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch in der aktiven Wehr weitergemacht habe und ähm, als Jugendwart hat man natürlich Sorge zu tragen, dass dann die Jugendlichen ähm, im Prinzip das lernen, was der Feuerwehrmann später mal, ähm, ja, nicht hauptberuflich, also freiwillig dann mal macht.
1: Das ist ja so eine Sache, das ist ja, ihr seid ja eine freiwillige Feuerwehr, ne? Genau. Und äh, man investiert ja doch eine Menge Zeit neben dem Beruf in sowas, oder? Also hast du das auf dem Schirm, hast du das jemals mal so aus Spaß durchgerechnet, was du so für die Jugendfeuerwehr so an Zeit investierst? Also du bist ja aktiver, Feuerwehrmann dann ja nebenbei auch noch.
7: Ja, genau. Also es äh, sind natürlich die ganz normalen Übungsdienste, die man als, äh, als aktiver Feuerwehrmann hat und ähm, die Übungsdienste an sich von der Jugendfeuerwehr. Und darauf kommt dann natürlich dann noch jede Menge Vor- und Nachbereitungszeit für die einzelnen Übungsdienste oder Aktivitäten, die nebenbei ausgeführt werden, sodass man dann ähm, ja, für einen ähm, Aktionstag, den wir mal gemacht haben, den nannten wir 24-Stunden-Berufsfeuerwehr, wo die Jugendlichen dann im Prinzip ähm, in einen fiktiven Dienst gesetzt werden und dann äh, fiktive Einsätze abarbeiten. Und ähm, da kommt es dann mal, dass man eigentlich die doppelte Zeit der eigentlichen Aktion nochmal an Vorbereitung und Nachbereitung hat.
1: Das ist ja dann extrem. Also dann lass mich rechnen, wie, wie lange ist so ein Dienst bei euch in der Woche?
7: Ähm, also ein Übungsdienst in der Woche, der geht so um die zwei Stunden. Das ist natürlich mal plus mal minus. Mhm. Ähm, aber dieser Aktionstag, der ging wirklich 24 Stunden lang.
1: Also da hat man dann, was machst du denn eigentlich hauptberuflich?
7: Ich bin Auszubildender bei einem Konzern hier in Kassel, bei der Firma SMA.
1: Da hat man aber auch genug zu tun eigentlich als Auszubildender. muss man ja schon gucken, dass man seinen Stoff auch auf die Reihe kriegt. Ne? Auf
7: jeden Fall, natürlich.
1: Und dann nebenbei das, also das ist auf jeden Fall schon mal eine reife Leistung. Ne? Wie ist es denn, was ist denn manchmal das Schwierigste, wenn man so, so vor den Jugendlichen steht, wo man so und denkt, ah, ist es am schwersten Theorie rüberzubringen oder einfach die, den ganzen Haufen sozusagen beieinander zu behalten?
7: Also ähm, schwierig ist es natürlich, wenn man sich auf so eine Sache nicht vorbereitet. Man sollte vorher durchdacht haben, was möchte ich den Kindern oder den Jugendlichen rüberbringen an, an Inhalten und ähm, dann natürlich dann die Lust während des Übungsdienstes aufrechtzuerhalten. Das sind dann so die Kernkompetenzen eines Jugendwarts.
1: Ihr müsst euch ja auch qualifizieren. Ne? Also ihr habt ja diese Jugendleiterkarte, die ja jeder macht, der irgendwie mit Jugendlichen arbeitet, glaube ja. ich, ne? Ähm, wird man also auch so ein bisschen pädagogisch geschult?
7: Das auf jeden Fall, anders macht das auch gar keinen Sinn.
1: <lacht> man braucht es wahrscheinlich doch manchmal, oder?
7: Ja, also das ist ganz wichtig, dass man natürlich den, den zu lernenden Stoff so rüberbringt, mit ein bisschen Witz eventuell, ähm, dass die Jugendlichen dann im, im Übungsdienst oder bei der, bei der Theoriestunde nicht einschlafen.
1: Frage an die Jugendlichen, seid ihr schon mal in der Übungsstunde in der Theorie eingeschlafen?
0: Also ich bin noch nicht eingeschlafen, weil es wird halt immer mit äh, Witz halt erklärt, oder wenn es auch mal ein bisschen äh, strammere Theorie ist, man kriegt es rum auch ohne einzuschlafen. <lacht> also, es ist, ist spannend und meistens wird halt auch was erklärt, was man noch nicht wusste. Und wenn es einen interessiert, äh, schläft man nicht ein. Wenn es einen nicht interessiert, wäre man wahrscheinlich nicht da.
1: Ansonsten beschäftigt man sich nebenbei irgendwie anders.
0: Ja, also <lacht> Handys sind ja immer gerne benutzt, ja, aber das, äh, die werden dann meistens wird dann gemeint, ja, hm. mach das Handy weg. Also das ist wie in der Schule, <lacht> geht ja auch nicht. Und so ist das halt auch in der Feuerwehr.
1: Aber so wie ich es mitkriege, eigentlich, ihr seid alle schon mit Begeisterung dabei. Also da hält man auch mal ein Thema aus, was nicht ganz so wahnsinnig spannend gerade im Moment ist, oder? <lacht>
2: Ja, das liegt zum Beispiel auch daran, dass wir ähm, meistens nach jeder Theoriestunde machen wir meistens noch mal was Praktisches zu dem, was wir vorher besprochen haben. Dass wir zum Beispiel, was ich ja gesagt hatte mit dem Funken, dass wir dann nachher kriegt jeder ein Funkgerät und dann funken wir uns mal gegenseitig zu und müssen das dann auch gucken, dass wir das korrekt hinbekommen. Oder wenn wir vorher über Feuerlöscher geredet haben, über verschiedene Feuerlöscherarten, dass wir dann noch mal nachher mit dem Feuerlöscher versuchen, was zu löschen dass wir halt das, was wir in der Theorie gelernt haben, dann in der Praxis nochmal umsetzen können. Deswegen wird's eigentlich auch, wird eigentlich auch die Theorie nicht wirklich langweilig.
1: Okay. Ganz äh, äh, Sache noch, wir haben ja gesagt, es gibt ja diesen Bundeswettbewerb, ihr habt ja diese Baunataler Stadtwettkämpfe, wenn ich das jetzt irgendwie so richtig auf dem Schirm gehabt habe. Ähm, was macht man da bei solchen Wettkämpfen dann wiederum?
5: Also bei uns gibt es zum Beispiel jetzt diesen Baunatal-Pokal, da ähm, sind halt unsere einzelnen Stadtteile und wir müssen dann halt eine Übung absolvieren in einer schnellen Zeit mit möglichst wenig Fehlerpunkten.
1: Okay, ich, ich kenne es selber, ich war damals Gruppenführer, ich durfte, weil ich einfach untalentiert war, einen Schlauch vernünftig auszurollen, jeder musste seine Rolle finden. Stand wir halt vorne und durfte halt die Truppe zusammenbrüllen. Also nein, Entschuldigung, nette, nette Kommandos geben. Ähm, gibt's da welche Funktionen habt ihr? Es ist ja, welche Trupps gibt es denn überhaupt bei diesen Übungen?
3: Also es gibt den einmal den Wassertrupp, da gibt es halt auch immer Mann und Führer. Dann den Schlauchtrupp, auch wieder Mann und Führer, Angriffstrupp, Mann und Führer und dann noch den Melder, den Maschinist und den Gruppenführer.
1: Das heißt, einer steht an der Pumpe, drei Trupps rücken aus, der, der Gruppenführer, der steht in der Mitte und gibt die Kommandos. Ja. ja, das hat mir auch mal sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Und der Melder, der, was macht denn der Melder eigentlich?
4: Ja, das ist sozusagen Laufbursche vom Gruppenführer. <lacht> ähm, und ja, der wird dann halt immer ausgeschickt, irgendwas gucken oder irgendwelchen anderen Trupps helfen mhm. oder sowas.
1: Und der, der, der Wettbewerb besteht ja aus zwei Teilen. ne? Das war ja das eine, das ist ja dieser, dieser praktische Teil mit den Trupps und dann dahinter ist ja noch ein Staffellauf.
4: Ja, genau, da gibt es noch einen sportlichen Teil, da müssen wir, ähm, da gibt es halt, weiß nicht, äh, manche müssen nur laufen, dann gibt es da muss man, Dann gibt es äh, einen Teil, da muss man sich so schnell wie möglich anziehen und dann loslaufen, dann Schlauch einrollen, äh, ein, äh aufwickeln <lacht> und was gibt es denn noch?
1: Hier so Leinenwurf gibt es, glaube so, ich. Ach genau. Ja, das ja. ist dann am Ende. Genau, so eine Geschichte. Ähm, wie ist es denn eigentlich? Tretet ihr dann als äh, äh, Jugendfeuerwehr Baunertal auf oder treten die einzelnen Ortsfeuerwehren bei den Wettkämpfen dann auf?
0: Es kommt ganz auf den Wettkampf an. Beim Baunatal-Pokal tritt halt jeder Stadtteil für sich selber mhm. mit einer Gruppe an. Und also nicht nur Baunatal. Beim Baunatal-Pokal sind mittlerweile auch andere umliegende Stadtteile dabei. Okay. Und sonst wird meines Wissens nach immer eine Gruppe aus Baunatal dann für einen Wettbewerb gestellt.
1: Wenn schon Radio, dann Radio Heiner. Ah. Die Jugendfeuerwehr Baunatal ist heute im Radio HNA-Club und das Studio ist immer noch extrem warm und extrem voll. Äh, die Flaschen mit den Getränken haben sich auch irgendwie schon fast endgültig geleert. Ähm, wir haben ja eben gerade über Wettkämpfe geredet, was es so alles gibt. Gibt es denn so große Erfolge, die ihr euch so auf die Fahnen schreibt? Wie, wie weit kann man kommen und wie weit seid ihr gekommen?
0: Also ein Wettkampf oder wenn man es Wettkampf nennen, kann, äh, nennen will, ist der Erwerb der Leistungsspange. Das ist die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr und auch die einst, äh, das einzige Abzeichen, was man dann an der Uniform der Aktiven trägt. Und wenn man die erworben hat, kann man schon stolz auf sich sein, weil da ist halt nicht, ich kann was, da ist ein sportlicher Teil dabei und ein theoretischer Teil und natürlich der feuerwehrtechnische Teil. Aber es muss halt die ganze Gruppe mitmachen und es müssen alle ihren Teil zu beitragen. Einer allein reicht nicht. Entweder kriegt die äh, besteht die ganze Gruppe oder keiner.
1: Das heißt, wie groß ist eine Gruppe, die zur Leistungsspanne geht? Neun Mann. Neun Mann. Das heißt, was macht man so grob?
0: Also mhm. es ist immer ein Staffellauf dabei. Okay. Ähm, eine Schlauch.
1: <lacht> Schlauch?
3: Lächerlich über. Auch. Noch. <lacht> ähm, Kugelstoßen? Ja. Ähm, Theorie und.
1: Und alle müssen Kugel stoßen? Ja. <lacht> ich weiß nicht, Kugelstoßen ist ungefähr eine der schlimmsten Sachen für mich, die ich im Sport machen musste. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, Anne.
3: Ähm, ich finde Kugelstoßen jetzt nicht so schlimm.
4: Hast
1: du eine Leistungsspange auch gemacht? Ja. Ja? Wer, wie ist es mit euch, anderen? Die anderen beiden nicht oder doch? Oder?
4: Ja, also ich habe auch eine Leistungsspange gemacht mit den mit Anne und den anderen beiden. <lacht> und ähm, ja, es war eigentlich das Kugelstoßen fand ich okay und ähm, die Mädchen können also müssen halt mit einer 4 Kilogramm Kugel hm. werfen und die Jungs mit einer 5 Kilogramm und deswegen ich fand
5: das eigentlich ganz okay.
1: Natascha, du bist ja noch nicht so lange dabei du hast wahrscheinlich keine Leistungsschwange.
5: Nein habe ich noch nicht bei mir dauert es noch ein bisschen.
1: Wie alt muss muss man Mindestalter erfüllen um die machen zu können? Ja.
3: Ja also man muss ähm, 15 sein. Okay. Und man muss mindestens ein Jahr in der Feuerwehr gewesen sein ähm, ja.
1: Ach na gut, dann aber, aber ihr anderen seid also erfolgreiche Träger und ihr habt es äh, durchgesucht. Ist man dann stolz, also wenn man sowas hat?
0: Also man ist klar stolz. Erstens, man hat eine Gruppe gefunden, mit der man das machen kann und jeder kriegt halt seine eigene Leistung auch bestätigt. Okay,
1: also ist eine, ein großes Gruppenerlebnis.
4: Ja, da ist halt wieder die Gemeinschaft da. Mhm.
1: Die Gemeinschaft, die Gemeinschaft macht ja auch mehr. Ihr macht ja noch eine ganze Menge anderes. Äh, Umweltschutz steht zum Beispiel. Habt ihr euch ja auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Ähm, was tut ihr denn so für den Umweltschutz?
3: Ähm, ja, wir ähm, saubern die Glascontainer im Dorf.
1: Wie, wie, wie oft? Macht er es regelmäßig?
3: Ja, also wir schauen dann immer, ob da was liegt oder nicht. Und dann okay. holen wir äh, Besen und Schippe und dann räumen wir das weg.
1: Okay, was macht er noch?
2: Hey, wir hatten jetzt auch ähm, das ist schon ein bisschen länger her, aber da hatten wir die Aktion Sauberhaftes Baunatal. Da haben wir uns dann drum gekümmert, dass wir, das war, am, das war bei uns an einem See, war das. Da sind wir einmal rundherum gegangen, haben allen Müll, den wir so gefunden haben, alles weggemacht und ja, alles wieder auf Vordermann gebracht. Da und, ja,
1: Wie viel ist denn da zusammengekommen?
2: Einiges, einiges.
1: Es gibt gerade Anzeichen. Von Klaus. Klaus, vielleicht möchtest du es gerade lieber sagen, dass das hört man nämlich so. Also,
6: bisschen. ja, also, das sind über 20 Säcke zusammengekommen und die waren auch ganz gut gefüllt. Es ist leider so, aber äh, es ist Gott sei Dank danach ordentlich wieder gewesen.
1: Da wird man doch selber, wenn man diesen ganzen Mist da wegsammeln muss und dann irgendwen sieht, er da seinen Müll wieder hinschmeißt, wird man ganz schön sauer, oder?
2: Ja, schon so ein bisschen. Also Man macht das ja nicht umsonst. Wenn man nichts wenn wieder hinwirft, ist es ein bisschen sinnlos. Das ist
1: Klaus, das ist ja auch so ein, so ein bisschen so äh, äh, gute Erziehung, die man dann ja noch leistet mit der Jugendfeuerwehr. Das ist ja genau das, äh, ne? wenn die Jugendlichen selber den Müll mal weggeräumt haben und dann wieder wen sehen, dann macht man auch eher mal den Mund auf. Das steckt ja auch so ein bisschen dahinter. ne? Dieser ja, das ist
6: auch so der Hintergrund. Das stimmt, um auch die Jugendlichen... Äh dementsprechend zu erziehen, um ihnen auch dann das gute Beispiel darzulegen.
1: Gute Beispiele haben wir auf jeden Fall. Also vor mir sitzen sehr, fünf sehr engagierte Jugendliche, wie ich es gerade sehe, also fast alle mit Leistungsspange, nicht schlecht, top, top. Was gibt es denn noch so alles, was, was ihr noch unbedingt erwähnen müsst, was ihr so tut? Also wir, wir haben jetzt eine ganze Menge. Wir haben Theorie, wir haben Praxis, wir haben Wettbewerbe. Ihr habt Leistungsschwangen, wir haben Freizeitparks, wir haben Freizeiten. Ihr fahrt in andere Städte. Also es ist ja wahnsinnig umfangreich. Und das ist ja gerade so, wer jetzt nicht unbedingt 100% Lust auf nur Technik hat, findet ja trotzdem irgendwie was, was ihm Spaß macht, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, durch die Freizeiten auf jeden Fall... Ähm macht man ja viel mit der Gruppe zusammen und da findet man halt auch schnell Freunde und das macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Und was ich auch noch finde, was wichtig zu erwähnen ist, im Winter ist natürlich nicht nur Theorie. Wir haben im Winter zum Beispiel, haben wir auch eine Aktion, die nennt sich Aktion Tannenbaum, die gibt es bei uns im Bornertal. Da sammeln wir dann in jedem, in jedem Ortsteil sammeln wir dann die Tannenbäume ein, fahren wir dann mit einem Traktor und mit uns allen zusammen, fahren wir dann durch den Ort und sammeln die Tannenbäume ein und ja, da kommen dann auch, dann kommen dann auch Spenden zusammen für uns und ja, die werden dann halt für die Jugendarbeit genutzt.
1: Es klingt ja wirklich alles an sich ja super, aber so wie ich es halt kenne, Vereine und Jugendarbeit, man leidet ja schon so ein bisschen darunter, dass einem manchmal so ein bisschen die Jugendlichen wegbleiben, auch wenn man ein super tolles Angebot hat. Klaus, woran, woran liegt das? Ich meine mal, ich habe lauter glückliche Jugendliche, es kann jetzt nicht daran liegen, dass, dass die, die Arbeit von euch schlecht wäre.
6: Nein, die Arbeit ist nicht schlecht. Die Jugendlichen leiden darunter, dass sie, wenn sie sich für einen gymnasialen Zweig zum Beispiel entschieden haben, diesen Stoff in G8 einfach nicht schaffen mit der Feuerwehr zusammen. Da müssen halt sie dann auf die Feuerwehr verzichten und diese Jugendlichen sind dann auch verloren. Die kommen auch nicht mehr wieder zurück.
1: Das ist ja so ein äußerer Faktor. Man hat ja dann natürlich die üblichen Probleme, ne? So ein bisschen Internet und äh, natürlich irgendwie mit der Pubertät kommen ja manchmal auch andere Bedürfnisse natürlich. Vereine sind ja per se leider Gottes. Ich habe es halt in den ganzen Sendungen mitgekriegt. Es ist ja nicht mehr so ganz in in einem Verein zu sein. so also Diese gerade, ich höre es gerade. Die Gemeinschaft wird von vielen gelobt, aber manche trauen sich einfach nicht mehr so richtig rein. Ne? Also ich weiß nicht, wie ist es bei euch mit Freunden, wenn ihr ähm, sagt, hier, ich bin in der Feuerwehr. Ja,
3: das glaube ich, ist halt auch einfach das Problem, wenn man sagt, ja, ich bin in der Feuerwehr. Viele denken einfach, ja, Feuerwehr, das ist spießig, da gehe ich nicht hin, ähm, rote Autos und ähm, man, man zieht sich so komisch an und so. Aber es ist halt einfach nicht so und viele wissen das leider nicht.
1: Das ist ja auch ein bisschen mehr und wie er ja. ja gesagt hat, man lernt Freunde kennen und äh, es ist ja doch ein bisschen mehr sozialer Aspekt auch neben der Arbeit natürlich. Wie ist es denn? Ich muss es natürlich die Frage stellen. Und wer tritt über? Wer, wer geht zur Feuerwehr dann später auch? Habt ihr, habt ihr alle Blut geleckt?
0: Ja, also ich bin äh, kurz vorm Übertritt, ich hatte jetzt Dienstag meinen letzten Übungsdienst in der Jugendfeuerwehr. Ja. Ich bin dann nächste Woche Mittwoch auch bei den Aktiven dabei. Das erste Mal, guck mir das an und dann tritt ich zum nächsten Jahr über.
1: Schon aufgeregt?
0: Ja, schon, aber <lacht> Ich nehme das erstmal alles ganz locker, ich gucke mir das an, das wird schon.
1: Ist es äh, da nicht so, dass man sich ein bisschen so drauf freut, juhu, endlich richtige Einsätze, irgendwie. da hat sich natürlich, das Natürlich, weil
0: man äh, arbeitet ja die ganze Zeit darauf hin, die Jugendfeuerwehr ist halt eigentlich wahrscheinlich gedacht dafür, dass man halt <lacht> darauf vorbereitet ja. wird und wenn man in der Jugendfeuerwehr ist und nicht übertritt, dann war man da. Gut, man hatte zwar seinen Spaß, aber im Endeffekt, wofür es eigentlich gedacht ist, hat man dann das Ziel nicht erreicht.
1: Wenn schon Radio,
6: dann
0: Radio Alter.
1: Jetzt haben wir fast zwei Stunden rum. Die Jugendfeuerwehr Baunatal ist immer noch voll versammelt. Wir haben eben kurz mal das Fenster aufgemacht, weil es ziemlich warm hier drin wurde. Ähm, Klaus, du musst mir das natürlich noch mal einmal zum Abschluss alles zusammenfassen. Also wir, ich habe jetzt gelernt, dass es Jugendfeuerwehr eine ganze Menge Spaß bedeutet. Dass Jugendfeuerwehr natürlich auch bedeutet, dass man sich einfach mal mit Sachen auseinandersetzen muss, wo man normalerweise sagen würde, ach naja, Knoten. Aber wir wissen ja, man braucht sie in der aktiven Feuerwehrarbeit. Es gehört ja auch eine Menge Freizeit dazu. Es, gehört, es gehören Freundschaften, es gehört, äh, gehört Gemeinschaft dazu. Und wenn man jetzt natürlich Lust bekommen hat auf diese ganzen schönen Dinge und äh, zur Jugendfeuerwehr in Baunatal will, wie erreicht man euch?
6: Ja, ähm, wir haben eine Webseite ähm, www.feuerwehr-baunatal.de da äh, sind viele Aktivitäten, die wir mit der Jugendfeuerwehr machen, stehen da auch drauf und natürlich auch unsere Einsätze. Ähm, da stehen auch die Ansprechpartner drauf und äh, wann der jeweilige Stadtteil übt. Da wir äh, sieben Stadtteile haben und äh, nicht alle an einem
1: Tag jeweils Zeit haben, äh, haben wir auch verschiedene Wochentage, wo geübt wird. Wer kann denn überhaupt mitmachen? Also Jugendfeuerwehr, die meisten haben jetzt erzählt, die haben mit zehn angefangen. Ja, Jugendfeuerwehr fängt
6: ab 10 Jahre an
1: hier in Hessen und geht
6: bis zum 18. Lebensjahr. Wobei die meisten schon mit 17 übertreten und ähm, äh, da in den aktiven Dienst dann schon mitmachen können. Aber offiziell geht das alles bis 18, denn man kann auch die Leistungsspange noch bis zum 18. Lebensjahr äh, absolvieren.
1: Du hast ja erzählt, dass äh, zwei Stadtteile dann auch äh, eine Kinderfeuerwehr anbieten.
6: Ja, ähm, das ist Alten Ritte und jetzt auch seit diesem Jahr auch Alten Altenbauna. Da äh, sind dann Kinder von acht bis zehn Jahren, die sich äh, mehr spielerisch, also noch mehr spielerisch äh, mit Basteln, Malen oder mit kleineren Gerätschaften äh, spielerisch die Feuerwehr sich angucken.
1: Gibt es irgendwelche Anforderungen, wo ihr sagt, äh, diese Fähigkeiten muss ein Kind halt irgendwie mitbringen, weil sonst hat es keinen Sinn. Also ähm, so große Anforderungen gibt es in
6: dem Sinne nicht. Man muss jetzt nicht studiert haben oder irgendwas anderes, dann wird es ja vom <lacht> Mit Alter 10? nicht passen. Ähm, ähm, wir, das ist das Gute an der Jugendfeuerwehr. Wir können auch Jugendliche aufnehmen, die, oder wie man sagt, so schön Menschen mit Behinderungen können auch in der Jugendfeuerwehr mit teilnehmen.
1: Da findet man dann wahrscheinlich in den Übungen, wird zwar wahrscheinlich nicht alles möglich sein, aber man, es gibt halt Möglichkeiten. Es dann. gibt
6: immer Möglichkeiten, dass wir diese Jugendlichen auch mit einbeziehen können. Äh, dieses Jahr beim Baunatal-Pokal ist eine Mannschaft gestartet, der äh, war der Gruppenführer im Rollstuhl zum Beispiel.
1: Also da braucht man auch einfach keine Sorgen haben, einfach bei euch melden und man findet da auf jeden Fall einen Weg, wie man das Ganze dann integriert kriegt. Ne? Das ist möglich, ja. Wie ist es denn überhaupt... Ähm mit dieser Integrationsfunktion. Also dass, äh, zum Beispiel äh, Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ich weiß es gar nicht, ob ihr viele davon habt, aber Vereine haben ja immer so eine Integrationsfunktion auch. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, wir haben auch einige
6: äh, ausländische Jugendliche, die äh, auch mitmachen, weil sie das äh, mitbekommen haben. Dass, dass es eine freiwillige Feuerwehr gibt und eine Jugendfeuerwehr gibt. Wir sind in die Schulen gegangen, wir haben eine Aktion gemacht, komm, mach mit. Dort haben wir den, äh, in den Klassen den Schülern gezeigt, was die Jugendfeuerwehr macht. Und danach sind wir dann raus auf den Hof, äh, auf den Schulhof gegangen und dort konnten die Schüler und Schülerinnen dann auch mal Schere, Spreizer oder auch mal ein Strahlrohr in der Hand nehmen und damit auch richtig...
1: Äh, eine Flamme auch mal ausmachen. Das heißt also eigentlich, Jugendfeuer verbindet auch auf jeden Fall über Altersgrenzen natürlich, ich meine mal zwischen 10 und 18. Da, aber es finden sich ja alle zusammen. Ne? Das gibt dann ja schon äh, eine lustige Mischung, die sich äh, in den meisten Fällen ja auch sehr gut versteht.
6: Ja, es gibt Patenschaften, das heißt also die Älteren übernehmen dann eine Patenschaft für den Jüngeren, die nehmen den dann äh, mit an die Hand, die führen den ein, den, die sind Ansprechpartner, wir haben in den... Äh, in den Jugendfeuerwehren haben wir äh, Ansprechpartner, das nennt sich Jugendgruppenleiter. Wenn die Jugendlichen Probleme haben und trauen sich das erstmal nicht, den Jugendwart zu sagen, ähm, kann man äh, mit dem Jugendgruppenleiter sprechen, der kann dann wieder das Gespräch mit dem Jugendwart suchen oder halt dann mit mir das Gespräch.
1: Also es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall. Also es können, so wie ich es jetzt rausgelesen habe, jeder, der Lust drauf hat, der kann auch bei euch mitmachen. Man wird sehen, ne? Ähm. Gibt es noch was Wichtiges, was ihr noch mitteilen müsst? Wir neigen uns ja jetzt ganz stark dem Ende zu.
6: Ja, das Wichtigste ist, dass äh, wir eine freiwillige Feuerwehr sind. Das heißt, wir opfern unsere Freizeit zum Wohle der Stadt. Ähm, wir sind äh, rund um die Uhr 365 Tage für die Bürger der Stadt Baunatal da und sorgen dafür, dass immer wieder Nachwuchs
1: da ist. Denn der kommt aus der Jugendfeuerwehr. Und da drücke ich einfach mal ganz fest die Daumen, dass euch der Nachwuchs nicht ausgehen wird. Und äh, damit würde ich einfach sagen, wir schließen das Ganze. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr schön mit euch. Äh, ich habe auch noch was dazugelernt. Meine Jugendverwehrzeit ist jetzt zehn Jahre her, aber äh, im Nachhinein denke ich mir, wärst du noch mal ein bisschen länger dabei geblieben. Ähm, es geht gleich weiter mit meinem Kollegen Jascha Köhmer mit dem Wunschkonzert und ansonsten natürlich noch äh, eine schöne Woche und äh, bis bald. Tschüss. Radio HNA. Wir hören dich bei Facebook und unter radiohna.de.